0: So, na dann.
1: So denn. <lacht> wir Damen haben ja kein... im Gegensatz zu allen anderen Podcasts haben wir kein äh, typisches Begrüßungsritual. Ist dir das schon losgeworden? Überhaupt geworden? Nicht.
0: Ist dir das Ist das nicht äh, unser USP, dass wir immer wieder aufs Neue perfekt kreativ sind? Pass mal auf, mach mal Skype an. Ich mach jetzt mal was Lustiges. Oh weia. Ja. Ich werde dir jetzt optisch darstellen, wie wir heute den Ton aufzeichnen. So. Ja,
1: diese Art habe ich erwartet.
0: Mach mal bitte einen Screenshot, das wird unser Titel.
1: Ein Moment, das ist nicht ganz so einfach. Von wenn ich
0: unten sieht man aber immer besonders klug aus. ja.
1: Das ist sehr gut gefunden. Ich schneide das noch zurecht. Zwei gealterte Gamer sprechen über den Einstieg in League of Legends. Ein Podcast über Lanes und Wards, Carries und Feeder, Creeps und Gangs, Facechecks, Meta und Monster, die im Dschungel leben. Mit Bubu und Holger. Early Gamers. Speak of Legends.
0: Also an dieser Stelle muss ich mich direkt eingangs mal für die... Ähm Tonqualität mindestens in dieser Folge und vermutlich auch in der nächsten noch, entschuldigen. Es liegt nur bedingt an mir. Es liegt hauptsächlich eigentlich an From Software und Bloodborne. Die <lacht> habe, Die sind echt gemein, die Säcke. Ähm, ich neige dazu, emotional Videospiele zu spielen. Und da kann es auch mal passieren, dass ich einen Controller in ein Kissen werfe, und wirklich auch nur in Kissen. Also, ich versuche schon, dass sie noch ganz bleiben. Ich habe aber letztes Mal nicht dran gedacht bei Bloodborne, als ich wirklich, ich habe an einem Gegner, so wie man das kennt, drei Tage gesessen. Und dann hatte ich ihn auf, ich hatte ihn so weit runter, dass ich nur noch einmal drauf schießen musste. Und dann wäre der tot gewesen. Aber in dem Moment war ich so, lass es bloß nicht schiefgehen, lass es bloß nicht schiefgehen, dass ich nicht dran gedacht habe, dass ich einfach schießen konnte. Dann drangegangen bin, um ihn zu schlagen und in dem Moment hat er mich halt getötet und da war ich so sauer auf mich selbst, weil ich nicht dran gedacht habe, ihn einfach zu erschießen, weil ich mir zu schade war, dass ich den Controller in die Ecke gepfeffert habe, also in die Couch-Ecke, wo die Kissen sind und nicht dran gedacht habe, dass ich mein wunderschönes Turtle Beach Headset noch auf den Ohren habe. Und das Kabel hat das leider nicht überlebt. <lacht> du
1: hast dein Kabel ich, durchtrennt. Ja, äh,
0: ich habe das Kabel zerrissen. Dabei. Wow. Ist tatsächlich so wütend war ich. Unabsichtlich natürlich. Und jetzt weiß ich noch nicht, wie ich es anstelle, das als Reklamationsgrund irgendwie <lacht> anzugehen. Das war ein Unfall. Also im Moment <lacht> bin ich leider nicht stolzer Besitzer eines passablen Headsets. Und der Ton wird gerade über meine Logitech HD Webcam aufgenommen die wie ihr gerade gesehen habt unter meinem Kinn positioniert ist. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs. Mein 239 Euro Rode Mikrofon, was ich mir auch von der Arbeit von unserem YouTube Channel www.youtube.com/schüttelfälle <lacht>
1: So, ich geliehen dachte, hat. Also du verweist jetzt auf YouTube. Nein,
0: auf unseren YouTube-Kanal. Okay, auch das macht mehr Sinn. Ja. Das braucht halt anderes Equipment als meine Onboard-Soundkarte, um richtig zu funktionieren. Deswegen ist das im Moment die beste Lösung leider, weil ich aufgrund meiner Hochzeitsvorbereitung auch nicht Geld habe, um mir jetzt gerade beziehungsweise ich hätte vielleicht das Geld, aber ich glaube es könnte ich schlecht meiner Verlobten unter die Nase rein, dass ich mir gerade ein neues Headset gekauft habe deswegen ähm, entschuldigt bitte. <lacht> Aber ihr könnt ja bei Patreon noch ein bisschen mehr sponsern, dann gibt es auch ein neues <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Nein, nein, dafür ist das Geld nicht da. Aber immer noch danke für den äh, Support auf der Seite. So. Das zu meiner Einleitung und zur Entschuldigung der eventuell miserablen Tonqualität heute.
1: Ja, es sei dir verziehen. Danke. Ich ja. denke, es wird für ein paar Aufnahmen reichen. Ja, Zumindest für auch. diese.
0: Und ansonsten, From Software hat auch äh, sowas wie einen Community Supporter, könnt ihr euch da beschweren. Die können mir gerne ein neues äh, Headset schenken. Das liegt Wenn die mir bestimmt sehr anfangen am Herzen. Oh, ja. oh ja. Wenn die aufgrund derer Spieler zerstörtes Equipment ersetzen würden, dann wären die morgen pleite. Ja. Holger, wie ist es dir ergangen?
1: Ganz gut ist es mir ergangen. Ähm, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Schon an welchen oh. Herren? Nein, ja, nein, also wir sind, wir sind ganz, ganz gut in der Lust. Zeit. Ja, ja so zweieinhalb Wochen, zwei Wochen ungefähr. Wochen
0: ist ja, ja. Also wir packen es immer noch, äh, unserer halbwegs regelmäßigkeit treu zu bleiben. Ja, da fühle ich auch, mich wenn noch es nicht immer schlecht. Noch stressig ist. Ich auch
1: nicht. Ja. Ich bin äh, ganz zufrieden mit meiner Rankplatzierung inzwischen, muss ich mal an das dieser Stelle schön. sagen. Ja, sag ähm, ich bin nämlich jetzt Gold 3. Und Aha. bin auch schon fast auf 2 gekommen. Aha. Und das ich habe mir für ja diese Season eigentlich nur Gold 3 vorgenommen. Mensch, äh, und es ist aber halt jetzt echt noch Zeit.
0: könnte ja an dem Podcast liegen, dass du so viel besser wirst. <lacht> möglicherweise, möglicherweise. Wie du spielst.
1: Ja, ja, ja seit Link ein paar Tagen habe ich katastrophale Spiele, irgendwie ganz bekloppte, mit also wo wirklich Leute dabei sind, da fragt man sich, was was machen die denn in dem Bereich? Also ich bin da ja nicht, ich meine, ein schlechtes Spiel hat jeder mal, aber wirklich merkwürdig, keine Ahnung. Ich habe ja. das Gefühl, im Moment ist das Matchmaking etwas merkwürdig. Äh, wahrscheinlich ist es Quatsch, äh, egal. Ähm, ja,
0: aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, weil danke, meine, meine Rank-Platzierungen liegen noch in weiter Ferne.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber du ich bist inzwischen Level über Level abgab. 20, ja, ja, nicht ja, wahr? Ja, ja,
0: weit. Mhm. Level 23. Guter Mann. Oh. Ja, ja, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich: das wird schon sehr, sehr äh, viel. Mh, also, das dauert jetzt schon sehr, sehr viel länger, ein Level aufzusteigen als davor. Also, zwischen 20 und 30 ist auf jeden Fall nochmal so wie zwischen 1 und 20. Also, wenn nicht noch mehr.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, also ich weiß nicht, wie es genau ist. ist ähm, ja. Ich weiß noch, ich bin relativ schnell 30 geworden, aber das war halt, ich habe viel gespielt damals. hat sich genau 30 Jahre gedauert. Genau. 30, <lacht> ein Jahr habe ich für. <lacht> äh.
0: <lacht> so, damit haben wir das Niveau für heute auch festgelegt. So.
1: Genau, hier unten.
0: Da, schauen wir. Was Nein, da? Tiefer. Oh, man kann es ja kaum Rauch erkennen. Tiefer. <lacht> Ja, ansonsten, wie hast du dir deine Zeit sonst vertrieben? Außer mit äh, Towerfall und
1: ähm, oh, Adventure Towerfall. Towerfall. Da muss ich ja. gerade mal was drüber verlieren. Mein ja, Gott, war das schön. wir müssen
0: kurz darüber reden. Eigentlich ja. müssen wir darüber eine extra Folge drüber machen. Aber das, ach Mann. Ja, wir können
1: mal <lacht> etwas über Koop-Spiele und ja, Hotseat und solche Geschichten ja. äh, machen. Das ist
0: vielleicht. doch ja, uns das das ein sehr Fall schönes Thema, das wir mal
1: angehen sollten. Ich Aber, lege jetzt hiermit
0: fest und ich sage es live on air, Holger, nächste Woche, dann machen wir das mal.
1: Okay, krass.
0: Sonderpodcast, weil ich muss mich jetzt schon dafür entschuldigen, ich ähm, werde ja bald in den Heiligen Bund der Ehe eintreten, in den Hafen der Vermähltheit einfahren und in der Zeit aufgrund akuter Vorbereitung und akuter Flitterwochen dann wahrscheinlich eine Folge ein bisschen länger nach hinten verziehen müssen, deswegen versuchen wir es doch einfach mal vorher noch, noch eine Solo Top hinzuhauen, das wäre doch schön.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Wo flittert ihr denn, sag mal?
0: Oh, Kusamui.
1: Kusamui. Mhm. Wow.
0: Ist besser als Kusales. <lacht> ja.
1: Das war nicht in Ordnung. <lacht> tut, mir leid, tut mir
0: leid, Entschuldigung. Ich, tut mir leid. <lacht> oh, wir könnten auch, was wir auch machen könnten, ist, ich könnte meine Frau dann eventuell auch einmal so abfüllen, dass wir dass ich in die Hotellobby gehe und via WLAN eine kurze Folge von Kosamui auf mit dir aufnehmen.
1: Das wäre witzig. Ähm, ja, mal gucken, ob wir, was wir das, das hinbekommen. Warum nicht? Sonst nur ein kurzer Gruß.
0: Ja, ja, genau. Sonst nur ein kurzer Gruß, aber das werden wir wohl hinbekommen. Das jo. seid ihr uns wert. Ihr beide.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Unser treues Hörerpaar. <lacht>
0: Ja, nee, sonst haben wir, ja, was haben wir, wir haben tatsächlich jetzt in den letzten zwei Wochen mehr Towerfall als League of Legends zusammengespielt, ne? Ja,
1: ja das stimmt.
0: Leider, leider. Aber auch auch Gott sei Dank, weil Towerfall ist tatsächlich das beste Multiplayer-Spiel aller Zeiten, außer League of
1: Legends. Ja, also sollte jeder recherchieren. Ist ja. äh, ein tolles Spiel, das man mit bis zu drei Freunden äh, vor dem Gerät auf der Couch ja. im Hotseat Wobei, ist es eigentlich ein Hot Seat, wenn man gleichzeitig nee, es ist spielt? Kein Hot eigentlich nicht, ne? Das charakter am Hot Seat ist, ist ja, dass er so heiß ist, genau. dass man immer weggehen muss. Richtig. Ne? Das ist ja der Trick an dem Namen. <lacht> so Super. sieht's aus. Super interessant, wie wir hier mit ja. Halbweisheiten um uns werfen. Heute sind äh, wir besonders gut. Ja. kommen wir doch mal zum Thema. Sollen wir direkt Wor worüber, zum Thema kommen? Worüber wollen wir heute sprechen?
0: Oh, heute sind wir ja ein bisschen ähm, wild unterwegs. Ne? Wir haben ja in der Mitte der Folge dann... Ähm, ich verrate noch nichts. Wir reden heute über Objectives. Das Ganz recht. Ist, ja, jetzt können wir auch mal kurz ein bisschen sachlich werden für die nächsten halbe Stunde, 45 Minuten. Genau. keine baut. Witze mehr. Nein, knallharte Fakten, hart recherchiert, für euch sinnvoll aufbereitet. Wir reden über Objectives, also über Türme, über den Drachen, über den Baron, über... Jetzt habe ich vergessen. Mein Gott, wie heißt es? Inhibitoren, mein Gott, schwieriges ah. Wort. Ähm, über die Monster im Dschungel, über die Buffs. Und ich finde, wir sollten äh, auch mal unserem gesamtbildenden Anspruch gerecht werden und auch über die Objectives im Aram und auch in der Twisted Tree Line vielleicht reden, sofern wir dazu in der Lage sind.
1: Puh, also ich habe letztens mit ähm, ein paar. ...vom Leadcast ähm, mal ein 3 gegen 3 Twisted Treeline mhm. gespielt. Ähm, wir waren tatsächlich sechs Leute, deswegen haben wir uns da aufgeteilt. Und ich hatte ein bisschen Schiss davor, weil das letzte Mal, als ich das gespielt habe, das war in der Season 1. <lacht> also ja, vor fünf ja. Jahren.
0: Ich habe es als erstes, bevor ich überhaupt das erste Mal in die das Rift gegangen bin, ja. gespielt. Und ich habe auch überhaupt nichts gemacht.
1: Und ich hab, ja. damals habe ich auch furchtbar auf die Fresse bekommen, weil ich überhaupt nicht geschnallt habe, was da los war. Also das ist halt äh, schon nochmal anders. Und ähm, ja, wir haben es auch uns gut geschlagen und ähm, es hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt nochmal zwei Leute auftun könnte, ja. ähm, wäre ich auch bereit, äh, ein bisschen -The -Tree Line zu spielen, zwischendurch mal. Naja, ja, aber, aber, aber mal, lass ja, uns aber das mal nicht äh, Thema dieses Podcasts machen, weil äh, das macht wirklich nochmal ein großes Fass auf. Ich finde, wir sollten in, in der Summoners bleiben.
0: Ja, großteils finde ich auch, aber man kann es ja mal kurz erwähnen, was man da theoretisch zu tun hat, vielleicht als Abschluss, so drei Minuten insgesamt.
1: Also okay, also ich kann kurz dazu sagen, es gibt dort ganz normale Dschungelmonster, wie man das da auch kennt, es gibt da auch so was wie den Baron, das ist so eine große Spinne, die gibt auch so einen ähnlichen Buff und was in der Twisted Treeline aber noch besonders ist, sind so zwei Altäre, die man besetzen kann. Ähm, da muss man sich draufstellen für ein paar Sekunden und dann ähm, hat man die erobert und wenn man davon einen oder sogar beide, ich glaube es gibt zwei, <lacht> wenn man die gleichzeitig ja, hält, dann also. ähm, erhält man ähm, Boni, die so ein bisschen mit den Drachenbuffs äh, vergleichbar sind ähm, ja und einen so unterstützen können. Und ja. mehr würde ich dazu auch nicht sagen wollen. Nee, okay, Ansonsten gibt es da Türme und Inhibitoren, wie man das kennt.
0: Vielleicht sparen wir uns dann die ähm, sonstigen Spielmodi tatsächlich nochmal für eine Extra-Folge
1: auf. Ja, das, das können wir auch irgendwann machen. thematisieren wir das vielleicht auch mal, okay. Ja.
0: Okay, dann haben wir ja hier, hier mit unseren Sendeplan festgelegt, <lacht> live und on air. Wir reden also über die Objectives hauptsächlich in der Summoners Rift.
1: Dann warum ist das so wichtig? Warum ist das wichtig?
0: Sie zuerst, junge Dame, bitteschön.
1: <lacht> also warum, warum ist das Ganze wichtig? Ähm, man möchte ein Spiel in der Summoners Rift natürlich gewinnen. Und wie wir alle wissen, ähm, ist es dazu erforderlich, den gegnerischen Nexus zu zerstören. Und das ist, wenn man so möchte, quasi das Abschluss-Objective, also das wichtigste überhaupt. Wenn du das geschafft hast, ist das Spiel vorbei und du hast gewonnen. Das heißt, das möchte man erreichen. Aber auf dem Weg dahin gibt es halt verschiedene Zwischenstufen, die man ähm, erreichen kann, um sich diesem Ziel anzunähern. Und das sind diese sogenannten Objectives. Die ähm, offensichtlichsten davon, das sind die verschiedenen Türme, die einen natürlich auf der Lane voranbringen. Man muss jeden Turm auf dem Weg einer Lane zerstören, um zum Nächsten zu kommen, sonst kann man den gar nicht... Ähm, gar nicht verwunden. Ähm, aber es gibt auch noch den Drachen und den Baron. Und ähm, das sind auf der anderen Seite Objectives, die ähm, jetzt nicht direkt äh, den Fortschritt bringen, sondern einen unterstützen können.
0: Kann man den ja. Nexus nicht verwunden, bevor Nein. man die Inhibitoren zerstört? Nein, du kannst, ah, okay. ähm, zum du kannst
1: ja. ähm, den Nexus erst angreifen, wenn du... Ähm, ein Inhibitor zerstört hast und beide Nexus-Türme zerstört sind.
0: Ach, das wusste ich auch noch nicht.
1: Genau. Und auch wenn ja, wenn der nicht. wenn der Nexus wenn die beiden Nexus-Türme noch äh, zerstört sind, also die können ja nicht wieder kommen, wenn die zerstört sind, der Inhibitor aber wieder spawnt, dann kannst du den Nexus auch nicht zerstören. Ja, dann musst das du ist erst wieder vor, den ja. Inhibitor.
0: Ja gut, das macht ja dann Sinn, dass man den vorher auch. Aber es muss nur ein Inhibitor.
1: Es reicht, zerstört, wenn einer ja. zerstört ja, ja. ist. Ja.
0: Ja gut, aber das wissen ja eigentlich alle, das ist klar. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass man beide Türme vorher, ich meine, man macht es natürlich sowieso automatisch vorher, weil die sonst auch einen einfach daran hindern. <lacht> aber dass das äh, Bedingungen ist, wusste ich zum Beispiel auch noch nicht.
1: Ja doch, das ist, ähm, ist auch wichtig, weil der Nexus ist, ähm, hat nicht besonders viel Leben. Das
0: den stimmt, hat man relativ stimmt, schnell
1: kaputt. kaputt ja. Weißt du, was man noch bekommt, wenn man den Nexus zerstört?
0: Wenn man den Nexus zerstört? Ja.
1: 50 äh, Gold. Gold.
0: Das ist doch nicht dein Ernst.
1: Ach, das ist wirklich wahr. Aber warum? Das ist lustig. Es gibt doch einen ist... Tipp, der sagt, äh, wenn du Geld brauchst, der doch den Nexus, dann hältst du 50 Gold. Das
0: ist also wirklich nur Quatsch. Ja, das oder? ist totaler
1: Quatsch, aber du bekommst wirklich okay. 50 Gold. Also wenn du den Todesstoß auf den Nexus machst, dann bekommst du eingeblendet. 50 Ach, nur der Gold. eine. Ja, ja, nur der eine. Okay, ja,
0: aber dann. Ja, Mensch. Äh, gut, <lacht> das ist <weiß ich> nicht. <lacht> ja, aber ähm, gut, dann springen wir doch mal ganz kurz, wo wir gerade bei Gold sind. Ähm, jetzt haben wir schon mal so grob die eigentlichen möglichen Objectives genannt. Ähm, man kriegt ja für alles, was man zerstört, Gold. ne Also wenn man selbst derjenige ist, der einen Turm zerstört, dann bekommt man dafür Gold, oder nicht?
1: Ähm, ja, da wird es jetzt schon interessant, denn ähm, wenn man einen Turm zerstört, bekommt jeder Mitspieler Gold.
0: Achso, ja, ja, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja, und
1: ja. zwar abhängig davon, ähm, was für ein Turm das ist und ob man sich in der Nähe des Turms befindet. Mhm. Also bei den äußersten Turmen, also die, die am Anfang eine Rolle spielen, also die unmittelbar äh, dem anderen Turm gegenüberstehen. Die oh mittleren. Gott, ich bin heute, ja, die ja. die äußeren. Also vom Nexus aus gesehen die am weitesten entfernt ja. sind. Für deren Zerstörung erhält jeder äh, Mitspieler 125 Gold, wenn man ähm, nah am Turm ist, dann gibt es nochmal 150 Gold, das unter allen Spielern aufgeteilt wird, die an der Zerstörung des Turms beteiligt waren.
0: Hm. Also macht es durchaus Sinn, unter Umständen auch einen Turm alleine mal zu schrotten. <lacht> Wenn man nicht da.
1: Äh, ja. <lacht> Nein,
0: aber ich glaube, 150 ist jetzt auch so, das macht den Kohl ja am Ende nicht so richtig fett. Ne? Also ja, das, das ist ein nettes Bonus-Ding, aber ist jetzt nicht. Ähm Vielleicht auch manchmal nicht das Risiko wert, dafür dann draufzugehen. zu gehen, ne? Ja, nein,
1: auf keinen Fall. Ja. Aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, in der Nähe des Turms zu sein. Ja. Ähm, also man kann natürlich auch die Minions reinschieben und den zerstören lassen. ist manchmal auch die sichere Wahl, wenn man irgendwie sowieso low ist und weiß, die kommen gleich wieder. Ich möchte aber diesen Turm unbedingt kaputt haben. Ja. Dann sollte man die Minions da ruhig reinschieben. Aber wenn du bleibst, du kommst du halt ein bisschen Gold mehr. Ähm,
0: auch wenn man in der Nähe der Minions ist, die den zerstören, ne? In der Nähe des Turms muss du ne? sein.
1: Also so, muss auch an den, auch, auch Ich glaube, du musst Minions auch auf zerstören. den geschossen haben, aber es reicht, wenn du einmal draufgeschossen hast und ja dich dann zurückportest ja, und die Minions machen den Todesstoß. Okay.
0: Hm.
1: Ähm, genau. Erfahrung gibt es für den äußeren Turm keinen. Ähm, und ja, die Goldbeträge und auch die Erfahrungswerte verändern sich ein bisschen für die, je nachdem, wie viel näher der Turm am Nexus ist. Ähm, ja, die Details sind ja jetzt nicht so interessant. Also, die inneren Türme, so der nächste Turm, der gibt dann äh, global 150 Gold für jeden und 100 Gold, das unter allen aufgeteilt wird und außerdem noch 30 Gold für, äh, 30 Erfahrung für jeden. Global. Also, da muss man auch nicht in der Nähe des Turms sein. Die Inhibitorentürme, das sind die, die vor dem Inhibitor stehen, die ähm, verteilen 175 Gold an alle und 100 Erfahrung. Ähm, und bei denen gibt es keinen Bonus dafür, dass man irgendwie an der Zerstörung beteiligt war, tatsächlich. Okay. Weiß, weiß ich, warum das so ist, aber es ist so. <lacht> Und für die nächste Stürme gibt es nur 50 Gold. Und keine Erfahrung. Aber die braucht man dann ja unter Umständen eh nicht mehr.
0: <lacht> ja, aber ähm, was man, ja gut, das, das klingt jetzt erstmal wenig, aber das läppert sich halt. Also es kann ja am Ende schon ein bisschen den Unterschied machen. Oder zumindest
1: Ja, auf den jeden Fall. Vorteil
0: weiter ausbauen. Ne? Also es ja. Es ist halt nicht egal, ob man den Turm mitmacht oder nicht.
1: Nee, nee, auf keinen ja. Fall. Und ähm, diese Goldboni, die sind auch spürbar. Ne? Also ja, das klar. sind 150 Gold für jeden in manchen Fällen. Und das ist schon ein deutlicher Goldvorteil, den man auch spürt. Also man merkt das in so Spielen, wo die Kills eigentlich relativ ausgeglichen sind. Keine Ahnung, es steht 10, 12 oder so. Und ähm, eine Mannschaft hat aber schon vier Türme. Das ist ein großer Unterschied, den man äh, deutlich spürt. Also die sind dann in der Regel... Stärker. Ja. ja.
0: Leppert sich halt alles so im Allgemeinen. Genau, genau. Ja.
1: Ja. ja, aber was würdest du denn sagen, wie es mit den Türmen aus strategischer Sicht aussieht? Welche sind da besonders wertvoll? Fangen wir mal einfach an. Ja. Alle Türme stehen. Welcher, also wenn jetzt welcher Turm fällt, was ist besonders blöd und warum?
0: Also, ich würde tendenziell sagen, wenn auf der Top-Lane der Turm fällt, ist blöd. Oder nee, eigentlich auf der Mid-Lane ist noch viel blöder. Weil, weil, du da dann halt sehr anfällig, ähm, bist für ein, also du musst dich ja dann fast in deine eigene Basis zurückziehen. Und dein eigener Jungler muss ja wahrscheinlich ein bisschen mehr noch auf dich achten. Und der eigene Jungle wird dann noch ein bisschen weniger leicht zu verteidigen, beziehungsweise leicht zu verteidigen, sondern, äh, anfällig äh, für Counter-Jungler und alles. Also ich würde sagen, der mittlere Turm ist... Ja, eigentlich sind alle... <lacht> alle äußeren Türme sind kacke. Sobald du da einmal ins Hintertreffen gerätst, dann ist deine Lane schon darauf geeicht, sehr defensiv zu sein, weil du es halt sehr, sehr schwer hast, auf den gegnerischen äußeren Turm überhaupt wieder dran zu kommen. Du musst ja erstmal gucken, dass, dass du nicht noch einen Turm verlierst. Also alle äußeren Türme sind eigentlich, würde ich sagen, am beschissensten. Und die Nexus-Türme, die, ja, man schön, ach die Nexus-Türme, die Inhibitorentürme, die sind vielleicht danach noch sehr wichtig, wobei man die auch halt, wenn man das koordiniert macht, sehr gut halten kann. Ne? Wenn man da nicht zu blöd verteidigt, dann geht das vielleicht noch einfach. Ich würde sagen, die äußeren Türme und da vielleicht gewertet am ehesten noch der mittlere. Der ist vielleicht, würde ich jetzt sagen, gefühlt. Setzen sechs, alles falsch.
1: <lacht> nein, das sind äh, gute Gedanken. <lacht> Extrem eloquent heute. Ähm, nein, der mittlere Turm ist tatsächlich sehr bedeutend, besonders ähm, früh im Spiel, weil er vor allen Dingen sehr viel Vision gibt. Ähm, der ist ja genau in der Mitte der Karte und immer, wenn man irgendwie ja. durch die Mitte kommt, dann deckt der Turm einen auf. Ja. Ähm, wenn der nicht da ist, dann dann kann man durch die Mitte in den gegnerischen Jungle reingehen oder dergleichen. Und das äh, ja ist eine, also wenn man das nicht sehen kann und nicht weiß, ist das eine große Einschränkung für äh, das betroffene Team. Ähm, ansonsten muss man beim unteren Turm noch beachten, dass der natürlich ähm, dabei hilft, den Drachen zu verteidigen. Denn wenn du unten noch deinen Turm hast, dann kannst du natürlich weiter vorne stehen und bist näher am Drachen. Egal, ob du jetzt farmst oder pusht oder was auch immer. Ähm, der obere Turm ist tatsächlich nicht ganz so schlimm, wenn der zerstört wird. Allerdings muss man auch bedenken, dass diese Lane sehr lang ist. Und... Ähm, da oben auch gerne mal ähm, solo gepusht wird. Das heißt, wenn ja. ein Turm zerstört ist, dann können die beiden ähm, Top-Spieler leichter roamen, was das Spiel natürlich dann entsprechend etwas äh, verkomplizieren kann. Ja. Und man muss aber immer darauf achten, dass der Top-Laner nicht einfach durchgeht und gleich noch den nächsten Turm mitnimmt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist, aber genau. das ist ja auch gerade so im Mid-Game und Late-Game passiert das ja auch schnell mal, dass... das ähm Vier Leute sich irgendwo kämmeln und dann siehst du, oben ist gerade eine große Minion Wave. Dann gehst du halt mal mit und machst noch einen Turm mit. Das passiert ja dann eher so im Leben her. Ne? Das ist ja, oder dass du halt alleine wirklich ja eine von den äußeren Lanes pusht. Ne? Genau das passiert in der Mitte eigentlich nicht. Also da ist ja dann knubbelt sich ja eh meistens.
1: Ja, das ist auch noch so eine Sache, denn wenn man den ähm, mittleren Turm ähm, vom gegnerischen Team zerstört und der eigene steht noch da, dann ist man als Midlaner sehr viel freier, als man es von der Toplane zum Beispiel wäre. Denn ähm, man sieht ja relativ gut, wenn der mittlere Turm in Bedrängnis ist und weil er in der Mitte ist, ist der für ähm, die anderen Spieler immer ganz gut erreichbar. Also mhm. der Jungler, der ist ja sowieso irgendwo im Dschungel unterwegs und wenn er sieht, oh, der Mitturm ist in Gefahr, dann kann er da hingehen und den ganz gut verteidigen. Mhm. Und wenn der gegnerische Mitturm schon fehlt dann ist das natürlich entsprechend einfacher. Ja. Ähm, also ein früher Verlust des mittleren Turms, ähm, unter der Bedingung, dass man den eigenen noch halten kann, ist ein großer strategischer Vorteil für das gesamte Spiel.
0: Ja, ja stimmt schon, auf jeden Fall. Ne? Da ist der Gegner der Jungler schon deutlich mehr beschäftigt. dann. Das stimmt. Also man darf halt nicht beide Türme in der Mitte verlieren relativ früh, weil dann ist eigentlich egal, was auf den anderen Lanes passiert. Weil... Sagen wir mal so, man sollte auf keiner Lane natürlich komplett ablosen, aber in der Mitte ist es tatsächlich noch fieser, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber, ähm, vielleicht ein Tipp noch in der, in die, an dieser Stelle, ähm, wenn man jetzt in der Situation ist, dass man entweder den Top oder den mid -Tower retten kann, dann sollte man lieber den mid -Tower retten. Mid ja. Genau. Bei Mid und Bot ist es wieder was anderes. Da würde ich, ähm, noch andere Punkte in Erwägung ziehen. Denn, ähm, wenn man den Bot verloren hat, dann ist der Drache deutlich schwerer ähm, zu verteidigen, ja. sofern die anderen den Turm noch haben.
0: Okay, ja, das stimmt. Aber hier, also ich würde gefühlt sagen, wo wir gerade bei der Bottom Lane sind, ich gefühlt verliert man häufiger, weil die Mid- und Top Lane scheiße laufen, dass die Bottom Lane. Also ich, das ist irgendwie immer so der letzte Turm, der noch fällt, ist der ähm, der zweite Turm unten so also gefühlt ist das irgendwie so das was ich so sagen würde also ich glaube die Bottom name ist da doch häufiger besser zu verteidigen noch. wahrscheinlich weil du auch zu zweit bist ne also,
1: ja, ja das stimmt das stimmt trotzdem ist es häufig so dass der ähm, Bot Tower als erstes fällt das liegt aber ja, daran klar, ähm, ne? da ist halt der ADC der macht am meisten Schaden an den Türmen ja. Ähm, und ja wenn dann mal da beide beide Gegner geweibt werden, dann ähm, kann man den Turm halt Klar relativ leicht dann, nehmen natürlich. in der Regel. Ja, ja, also so ab Level 7 eine, ne? kann man sich, also ja, 7 ja. ist ein bisschen früh, aber so ab Level 8 oder so da hat man in der Regel schon genug Power, dass man den Turm einreißen kann, wenn man will. Dann lässt man es manchmal, weil man es noch nicht möchte. Aber, naja. Meistens ist es dann jo. besser, erstmal noch zu farmen. <lacht> ja. kompliziert. kompliziert. Genau.
0: Ja, jetzt sind wir immer noch bei den, bei den inneren Türmen. <lacht>
1: ja,
0: äußeren Türmen, ja. Ähm, was ist denn... Äh, also, ja, also jetzt mal gefühlt am wichtigsten, was zu verteidigen ist, ist doch eigentlich, neben dem Nexus natürlich, sind doch eigentlich die Inhibitoren, ne? Also, Richtig. Weil, weil das ist doch eigentlich, wenn, wenn du da einen verlierst, das ist doch gefühlt der schlimmste Nachteil eigentlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Denn wenn ein Inhibitor zerstört wird, dann erhält der Gegner, also der, das Team, das einen Inhibitor zerstört, erhält Super-Minions <lacht> ja. ähm, auf der Lane und die pushen ganz gewaltig. Ähm, die pushen so sehr, dass die eigene Minion-Wave das eben nicht mehr ausreichend aufhalten kann und man muss da als auf jeden Fall hingehen und die Minions aufhalten. Ja. Ähm, und das kann unter Umständen ein Champion auch nicht alleine machen. Also ein Support äh, hat da unter Umständen Schwierigkeiten. Das kann Mit durchaus vorkommen, Superman. dass da... Ja, ja, die sind, ja, ja, heftig, ne? die sind ja. wirklich stark. Ähm, und die pushen die Lane dann alleine weiter. Das heißt, man ist nicht mehr so frei. Man muss auf jeden Fall diese Lane verteidigen. Und alles, was äh, jemand einschränkt ähm, in der Freiheit, wo man sein kann, <lacht> ist ja. immer schlecht. Oh. Ja. <lacht> genau. Ähm... Ja, <lacht> ja nee, ich überlege gerade, wie man das einleitet, denn ähm, es ist natürlich erstmal so das Ziel, möglichst schnell einen Inhibitor zu bekommen. Was heißt möglichst schnell, aber wenn man die Gelegenheit hat, einen Inhibitor zu bekommen, ist das ein großer Vorteil, das haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, und ja, dann, jetzt habe ich total im Fahrrad Merke ich gerade. <lacht> Wir was haben auch ein bisschen schnell gewechselt von
0: Türen zu Inhibitoren. Das war ein bisschen meine Schuld. Ja, Wir es ist ja immer noch bei... die, die gleiche Lame. Hm. Ja. Vielleicht kann ich dir ja. helfen. Ja, bitte. <lacht> <lacht> bitte mich. <lacht> um, <lacht> <lacht> um, ja, also. <lacht> ich, bin
1: auch nicht <lacht> ich gieße mir mal ablenkend was ein. <lacht> ich
0: kann mal ein bisschen pfeifen, wenn es bleibt. Also <lacht> oh. Inhibitoren. Ähm, ja gut, also Inhibitoren kann man ja sowieso erst äh, ins Auge fassen, wenn man wenn man ähm, mindestens auf einer Lane so überlegen ist, dass man die Türme da komplett weg hat. Ne? Die mhm. Inhibitoren selbst verteidigen sich ja nicht, die sind auch relativ schnell platt zu kriegen. Ja? Und ja. Da ist halt nur wichtig zu beachten, dass die nicht äh, zerstört bleiben. Ne? Das ist das Einzige, was sich selbst regeneriert. Ja?
1: Richtig, das ist das Einzige, was sich ähm, regeneriert, solange es nicht zerstört ist. Ähm, die inneren Türme, die ähm, regenerieren auch nee, ein nee, wenig nee, Leben. Die
0: regenerieren doch auch. Ach so, ja, ich weiß, was du ja, aber,
1: aber nicht Aber nur ja. wenn sie noch stehen. Also wenn sie zerstört sind, sind sie weg. Mhm. Auch nicht viel. Aber.
0: Ja. ja. Also kann man vielleicht da schon so eine Priorität abstecken, wenn man die Möglichkeit hat, einen Inhibitor als Team zu zerstören, ist das wichtiger als noch einen weiteren Turm, oder? Egal wie.
1: Ähm, ja, ähm, einfach aus dem Grund, ähm, dass ein offener Inhibitor einem eher die Möglichkeit gibt, wieder andere Türme zu zerstören. Also wenn du, wenn es zum Beispiel die extreme Situation ist, dass du in der Midlane ähm, alles zerstört hast, bis auf den Inhibitor, und auf den äußeren Lanes stehen noch alle Türme, ähm, ja. und du ähm, besiegst jetzt das gegnerische Team und hast im Grunde die Wahl, was du jetzt machen kannst, dann macht es Sinn, einfach zum Inhibitor durchzurennen und ihn zu zerstören, obwohl du in der Zwischenzeit vielleicht auch die beiden äußeren Türme hättest zerstören können. Ja. Einfach weil du dadurch, dass die dann ähm, mit dem Superminion zu kämpfen haben, dass du dann auch die Möglichkeit hast, die äußeren Türme ähm, zu erobern. Also ein Inhibitor ist schon ziemlich, ähm, ein, als Ziel schon ziemlich weit oben.
0: Ja. Dann können wir jetzt da eigentlich, ich meine, da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu zu sagen. Die verteidigen nicht, die sind halt das, was sie sind. Ne? Im Prinzip sind es fiktive Gegenstände, die einfach dafür sorgen, dass wenn die zerstört werden, dass härtere Minions spawnen. Ne?
1: Richtig. Was ja. der Inhibitor aber auch noch ähm, signalisiert, ist ähm, so das Ende für eine Lane. Denn wenn du eine ja. Lane pusht, ähm, dann machst du das in der Regel erstmal bis zum Inhibitor, zerstörst den und dann ziehst du dich zurück. Es sei denn, ähm, du bist dir sicher, dass du entweder das Spiel beenden kannst... Oder da zumindest noch einen Turm zerstören kannst und noch rechtzeitig wegkommst.
0: Oder, was ja auch möglich ist, ist, dass du noch einen zweiten Inhibitor zerstören kannst. Ne? Weil das geht ja manchmal dann auch sehr schnell. Also wenn, Richtig,
1: wenn du die Möglichkeit das ist natürlich hast. natürlich noch wichtiger, ja. Das ist klar. Ja. Kann ähm, man
0: jetzt, äh, fiktives Beispiel, Top-Lane läuft extrem gut. Du zerstörst den letzten Turm und den Inhibitor. Und ähm, auf der Midlane steht aber noch der Inhibitor-Turm plus Inhibitor. Geht man dann, wenn man zu zweit oder zu dritt ist, dahin und macht den Inhibitor oder lieber den Turm davor?
1: Ähm, du kannst den Inhibitor nicht zerstören, wenn der Turm noch steht.
0: Turm davor, also, okay, dann habe ich vorhin wieder nie aufgepasst. <lacht> nee, das... ähm,
1: genau, aber in dem Fall, hängt ähm, das hängt natürlich davon ab, ob äh, wie viele Gegner da sind, ob die gleich wieder spawnen und dich dann ähm, ja. angreifen können, ähm, ob Minions da sind, die den Turm tanken können, oder ob du einen Tank hast, der den ähm, Inhibitor-Turm tanken kannst. Okay. während man den ja. auch schnell genug zerstören kann. Ähm, also es lohnt sich nicht dafür, für einen halben Turm zu sterben zum Beispiel. Das wollte
0: ja. ich gerade fragen, ob das eventuell äh, nehme ich das in Kauf, dass ich eventuell den Turm zerstören kann und dann dafür draufgehe. Lieber nicht, ne? Generell
1: nicht. Nein, also ja. für etwas sterben ist in der Regel nicht so gut.
0: Es sei denn, man ist sehr verliebt. <lacht> ja, oder es
1: hat, sich, es hat sich wirklich gelohnt. Also wenn du ähm, einen kritischen Teamfight initiierst als Tank und du ja. stirbst, aber dafür stirbt das gesamte Team, dann hat sich das natürlich gelohnt. Okay. Wenn du ähm, diesen Turm da tanken kannst und das Team, ähm, dein Team zerstört den Turm und vielleicht noch den Inhibitor und kommt komplett komplett weg, dann war es das vielleicht auch noch wert. Aber das kommt in der vor ne? wahrscheinlich eher nicht so oft wie vor. Ja. Genau. genau. Also wenn man so einen Turm anfängt, dann ähm, man sollte mal gucken, ähm, schaffe ich das auch. Ne? Weil wenn du es nicht schaffst und dann stirbst, den Inhibitor fast zu zerstören, ist genauso gut, als hätten nicht zerstört.
0: Ja, stimmt, natürlich. Wobei mir das selten passiert. Aber ja, klar, es kommt halt wirklich darauf an, wann das gegnerische Team wieder spawnen. In die Situation, dass du Inhibitor zerstören kannst, kommst du ja eh meistens nur, wenn mindestens vier von fünf gegnerischen Champions eh gerade tot sind, ne? Weil Ja, oder. Wenn oder, die oder das verteidigen können, dann hast du, ja, oder du bist halt eh total über. Genau, oder die sind gerade im Rückzug eh oder egal. so. Ja, ja. Ja, ja genau. Aber ja. man
1: muss wissen, wann, wann Schluss ist. Und es ist auch, ähm, also was häufig immer mal als Fehler gemacht wird, ist, dass man den Inhibitor-Turm zerstört und dann möchte man auch noch den Inhibitor zerstören. Und wenn man das, das, da muss man dann einfach manchmal sich zusammenreißen und das lassen, weil ähm, das ist halt unter Umständen riskant und wenn du es nicht schaffst, dann hat es nicht gelohnt. Ja. Ne? Also dann lieber den Turm zerstören, äh, dann hast du was erreicht und dann gehst du sofort konsequent zurück Rückzug sollte immer konsequent sein, das ist immer, ja. ähm, sieht man oft genug, ja, das, dass so ein das, das Ding ist oder so, ja, ich ja. schieße noch einmal auf den ja, Inhibitor ja, ah, und jetzt ist er aber fast Problem. zerstört, ja, 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 ja das ja, ja. sieht man oft.
0: Also das ist so ein, also da muss ich mich mal, also ich muss mich auch nicht als Anfänger outen, weil es eh jeder, dass ich es bin, aber das ist sowas, was, ich, was ich immer merke, dass ich immer dazu tendiere, das zu machen und es nie hilft, nie. Also es hat noch nie irgendwas gebracht, dass ich so hin und her gezogen bin. So, ja, aber viele, ah, naja, vielleicht, ah, ah, dann bist ja. du immer tot am Ende. Du bist immer der Gelangmeierter.
1: Das stimmt. Da haben wir schon das letzte Mal in den Teamfights drüber ja. gesprochen. Und das gilt auch für Objectives. Ja. Also auch wenn ähm, wenn der Rest des Teams irgendwie meint, oder wenn einer noch meint, oh, ich, ich bleibe hier gerne, ich zerstöre noch den Inhibitor. Und der ist aber der Support, was weiß ich, macht kaum Schaden. Mhm. Und du bist der AD Carry und so gut wie tot. Und dann spawnt der Assassin der Gegner wieder und du weißt, der kommt gleich mit Homeguards aus dem Nexus geschossen ja. ähm, und tötet dich sofort und du schaffst es garantiert nicht, das Ding zu zerstören, dann geh und lass den äh, Supporter da stehen. Ne? Dann, ja. dann muss man konsequent sein.
0: Ja, mit gutem Beispiel vorangehen im wahrsten Genau, richtig. So ein Rückzug, der Beispiel wird auch konsequenter,
1: wenn du selber konsequent gehst. Zum
0: Drachen. <lacht>
1: ganz recht, <lacht> ganz recht. Ja.
0: Nächstes Objektiv. Ja. ja, nee, also das sind natürlich... Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen so die, äh, die ja die Normalfall-Situationen abgehakt, wenn man das so nennen will. Ich meine, Drache ist jetzt auch eigentlich Normalfall, aber die, die erfordern ja ein bisschen äh, Mitdenken und ein bisschen Flexibilität im Spiel, ne, die anderen Objectives. Weil, genau. weil dass du die Lane pushen musst und dass du am Ende vor dem Nexus stehen musst und den zerstören musst, ist ja klar. Aber es gibt ja... Abzweigungen auf äh, diesem Weg, die einem das spätere Spiel natürlich eventuell erleichtern können. Und genau. da kommen wir zu dem Drachen zum Beispiel.
1: Ganz recht. Also Turm und Inhibitor, das sind natürlich die Hauptobjectives, die einen ja. zum Sieg bringen. Das ist das, was man machen muss. Und der Drache und der Baron, das sind so die beiden äh, Nebenquests sozusagen, die einen äh, stärken können, damit man diese Hauptquests quasi äh, erreichen kann. Ja, das und ähm, sein, ja. das erste Objective dieser Art, und das Wichtigste eigentlich, das ist der Drache. Besonders im Early- und Mid-Game. Wobei, das war jetzt äh, alte Schule, denn so wie der Drache jetzt ist, ist er auch im Late-Game noch sehr wichtig. Also der Drache ist immer wichtig. <lacht> ähm, ja. Der Drache. Der Drache befindet sich im unteren Bereich der Karte, wie wir alle ja, wissen. Ja, so sind wir, glaube ich, da so haben wir gemacht. schon mal drüber gesprochen. Ne? Das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Aber zur Erinnerung nochmal, wenn man den Drachen tötet, dann erhält man einen permanenten Buff ähm, und das viermal also vier verschiedene, wenn man den das Maximal erste Mal tötet, dann erhält das gesamte Team einen Bonus auf Attack Damage und Ability Tower von plus 6%. Beim zweiten Mal erhält äh, jeder plus 15% Damage gegen Türme und äh, Inhibitoren und auch die Nexus, glaube ich. Ja, ähm, beim dritten Buff erhält jeder 5% Movement Speed obendrauf. Beim vierten äh, 15% Schaden gegen Minions und Monster. Und wenn man es schafft, ihn noch ein fünftes Mal ähm, zu töten, dann erhält man einen temporären Buff, der alle bisher erlangten Boni verdoppelt ähm, und außerdem noch einen ähm, ja, zusätzlichen True Damage auf ähm, den Schaden, den man verursacht, packt. Das Ding ist der Hammer. Also wenn du das Ding bekommst, dann schmilzt man in der Regel bis zum Nexus durch und macht die Sache fertig. Ein Team aufzuhalten, das mit dem fünften äh, Drachenbuff ausgestattet ist, ist wirklich hart. Also das man selten
0: in die Situation kommt, dass beide vier Buffs haben und dann einer den fünften, sondern es ist dann meistens noch so: Du hast vielleicht zweimal den Drachen geschafft und die machen dann den fünften. Dann, ja ja. Ähm, Und außerdem machen die dann den fünften wahrscheinlich, weil du eh gerade gewiped bist, also die dich geäst haben und dann gehen sie vielleicht noch schnell zum Baron und dann ist eh vorbei. Also das ist. Insofern sind die natürlich extrem. Ja, die sind natürlich nicht für das eigentliche Gewinnen wichtig, weil die keine Siegbedingungen darstellen, aber die sind, um dahin zu kommen, sind die natürlich extrem wichtig, ne?
1: Ja. ja. Genau. Also der Drache ist das ganze Spiel über immer irgendwie wichtig. Im Moment ist es Mode, dass man den ersten Drachen schon sehr früh macht. Viele Jungler können das allein. Ähm ich halte da nicht so glaube, viel von. Sieben, ich,
0: acht, ne, ungefähr schon, ja, ja,
1: genau. Ähm, ich halte da nicht so viel von, weil das immer riskant ist. Wenn der Drache gewordet ist und du gehst da alleine hin, ähm, ja. dann guckt sich der Gegner in, Reha, in Ruhe an, wie du den halb fertig machst, dann, dann tötet den dich, den, dich und ja. dann den Drachen. Ja, ja. ja, das ist dann natürlich wahnsinnig blöd und das sollte man vermeiden. Ähm, Trotzdem lohnt es sich, den Drachen auch schon früh zu machen, um halt diese Stacks zu sammeln. Es dauert ja auch ein bisschen, bis der nächste Drache dann wieder spawnt. Und wenn man die Gelegenheit hat, dann sollte man den Drachen auch töten. Und das ist auch als Objective relativ, also in den meisten Fällen über jedem Turm. Ja. Genau. Also, wenn du die Gelegenheit hast, etwas zu tun und du kannst einen Turm nehmen oder den Drachen, dann eher den Drachen. Nimm lieber den Drachen ja. Genau. Also äh, ganz pauschalisieren kann man das nie. Ähm, manchmal kommt es auch darauf an, in welcher Reihenfolge man das macht. Also wenn du jetzt gerade in der Midlane vor dem zweiten Turm steht, äh, der ist halb kaputt ähm, und das gegnerische Team ist bezwungen, dann lohnt es sich, dann kann man natürlich auch schnell den Turm zerstören und dann noch zum Drachen gehen. In der Regel passt das. Aber das ist ein bisschen Erfahrungssache, dass man einschätzen kann, ob man das noch schafft und wie lange das noch dauert und so weiter. Jo. Ähm, ja.
0: Ja, wie ist das mit dem Baron? Der hat ein bisschen an Bedeutung verloren, ne?
1: Äh, nee, nee, das ähm, der ist schon noch ein sehr wertvolles Objective, das ist nur nicht mehr so leicht zu erreichen, wie das, wie das, ähm, wie das früher, früher war. war. Äh, beziehungsweise, wenn du die Gelegenheit hast, einen fünften Drachen zu holen, dann machst du eher das als den Baron. Denn der Baron gibt ja jetzt einen Buff, der ähm, äh, Minions in der Nähe verstärkt, und zwar deutlich, <lacht> und so bei der Belagerung unterstützt. Ja. Ähm, ja, äh, der Drache gibt übrigens kein Geld, ähm, nur für den, der ihn bezwingt ähm, und ich glaube ich auch nur sein. 50 Gold oder so, also nichts äh, Nennenswertes. Ja, ja. Ähm, der Baron allerdings schon, und zwar 300 für jeden.
0: Das ist ziemlich viel.
1: Ja, das ist ziemlich ja. viel, allein deswegen lohnt sich das schon, ähm, der Buff lohnt sich auf jeden Fall, ähm, deswegen ist der Baron schon ähm, ein gutes Ziel.
0: Ist aber immer noch eine harte Nuss, ne? also das ja. darf man nicht unterschätzen. Also den macht man zum, auf keinen Fall alleine und den macht man auch nicht äh, auf Level 12. Ne? Das also, stimmt. Das, der ist schon immer noch Endgame. Genau, vor
1: Endgame allen Dingen dauert der lange, also ja. auch spät im ja. Spiel. Ähm, der Drache, der äh, ist in der Regel relativ schnell weg. Ja, also so die ersten ja, so ich sagen. Level fünf bis zehn, wenn man den da so macht, dann dauert das schon ein bisschen. Ähm, aber, ja, aber später, wenn du einen fetten ADC 20. dahinter hast und so, dann geht das ranzfatz ja. ähm, Beim Baron, das ist tatsächlich ein längerer Kampf Also das dauert schon so eine halbe Minute ja. Und ähm, deswegen muss man da gut Zeit einplanen, ähm, dass man dann nicht vom Gegner überrascht wird ähm, ja Die dann eventuell den letzten Schlag machen und den Baron klauen ähm, Oder das äh, angeschlagene Team aufmischen der hat auch ein paar fiese Tricks drauf, tatsächlich, auch so Flächenangriffe und Knockups und so Geschichten. Also, da ist man ganz schön mit beschäftigt. Ja. Aber muss man auch keine Angst vor haben, denn wenn man Nö, ähm, ein ach, gewisses Level erreicht nie, hat, ne? so ich 16 noch nie bis 18. Team
0: gesehen, was beim gestorben ist?
1: Nee, komplett. also, also es sei denn, man riskiert da was. Also man kann ja. da früh hingehen, so 12, Level 12 bis 14 ist früh, ähm, aber so ab Level 16 macht man den eigentlich problemlos mit dem ja. Team. Alleine sollte Dauerteid, man halt nicht hingehen, das macht man halt
0: einfach nicht. Man muss halt damit rechnen, dass man ein leichtes Ziel ist dann, ne? weil, weil der macht schon auch Schaden. Genau. Also der teilt auch für die ganze Gruppe aus und naja, aber im Prinzip, ich meine, das weiß auch jeder eigentlich, wenn man den mal gemacht hat. Das ist, jetzt, ja, ja. das ist jetzt kein Weltendboss, den man nur in besonderen Fällen erlegen kann, sondern das ist halt, das nimmt man mit, wenn die Situation passt. Aber ja und freut sich über den Buff. Ne?
1: Genau. Mhm. Ähm, beim Baron ist es dann wieder so eine Sache, wenn man jetzt die Wahl hat ähm, zwischen einem anderen Objective und dem Baron, ähm, muss man auch gucken. Äh, also das ist nicht so, da würde ich nicht so pauschal sagen, Baron vor Turm. Ähm, würde ich auch nicht. Obwohl, hm, 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 Also nur wenn man es sicher schafft, ist dann eher die Frage. Also in der Situation, ob man jetzt einen Turm nimmt oder den Baron, ist man in der Regel eher nicht. Aber Aber man muss beim Baron immer im Kopf behalten, du brauchst auf jeden Fall Zeit dafür, und dann ist es wahrscheinlich nicht so klug, vorher noch einen Turm zu machen, wie man es beim Drachen vielleicht noch machen würde.
0: Ja, aber prinzipiell ist doch, der Baron ist schon ein Luxus. Das ist schon der Bonus, den du dir selbst gibst, um noch besser dazustehen. Also wenn du die Möglichkeit hast, als Team eine Lane zu pushen, und vor allem zumal ein Turm ja auch einfach wegbleibt, da hast du ja langfristig auch einfach den Vorteil, dann würde ich schon sagen, versuchst du eher die Lane weiter zu pushen, oder?
1: Ja, wenn du sicher den Baron bekommen kannst, dann sollte man das schon machen. Okay. Es kommt okay. auch ein bisschen darauf an, ähm, was für ein Team man hat, ähm, ob man jetzt diese ja, Belagerungsunterstützung, die der Baron-Buff bietet, ähm, besonders gut gebrauchen kann oder so. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der sehr viel Gold und auch Erfahrung gibt. Ja, gut,
0: das stimmt natürlich. Ja ja.
1: Jo. jo.
0: Sonst als Objectives könnte man natürlich noch die, zumindest den Red und den Blue-Buff nehmen. Ne? Das,
1: mhm. das würde ich ja, also. Ich würde das jetzt nicht so als Objectives bezeichnen, ja, aber wenn Inzwischen du. Ähm, gehen, ja. Genau, aber es ist so ein, also so als Mini-Objective könnte man das schon betrachten, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ähm, auf einer Lane so weit vorgepusht ähm, hat und ähm, einen Inhibitor zerstört okay. hat, dann ist man an dem Punkt, wo man sich entscheiden muss, gehe ich jetzt noch weiter und greife die nexus Türme an, was in der Regel eine blöde Idee ist. Es sei denn, du weißt, also du bist dir sicher, du bekommst mindestens einen Turm kaputt. Ja. Und du kommst wieder weg. Alles dazwischen lohnt sich nicht. Also den Turm halb zu beschädigen, ist Quatsch. Und wenn man dann noch das Risiko hat, dabei drauf zu gehen, dann sollte man das einfach nicht machen. Jetzt ist das Team aber, bist du vielleicht noch, hast du noch einen 5-Sekunden-Ace oder so. Also du hast noch ein bisschen Zeit, bis der Gegner wiederkommt. Dann ist es an der Stelle halt sinnvoll, dass du durch den gegnerischen Dschungel gehst und denen da die Erfahrungspunkte und die Buffs wegnimmst. Ja. Und so gesehen. Kann man das dann als Objective einordnen? Ja. Aber es ist jetzt nichts, wo man sich irgendwie als Gruppe darauf konzentriert, so wie die nächste Aufgabe ist Blue Buff. Das,
0: nee, äh, das nicht, aber zum Beispiel kannst ja gerade, wenn, wenn du ähm, gerade ganz am Anfang im Spiel ähm, ja in den gegnerischen Jungle, äh wie heißt's, oh, nicht investieren, sondern. <lacht> <lacht> invasierst. In, invasieren, ich, ja, ja. ja. <lacht>
1: ähm,
0: da ist es natürlich schon irgendwie, das ist, so ein, das ist natürlich dann schon irgendwie eine Art von Objective. Ne? Wenn, du, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, keine Ahnung, du weißt, bei denen jungelt Jungler XY und mhm. du weißt, der braucht den Red Buff und du gehst als Team dahin und ähm, tötest den, weil, er, weil du weißt, der kommt zum Red Buff, das kann natürlich auch eine Art von Objective sein. Ne?
1: Ja, also wenn man jetzt, Aber das ähm, eine
0: sehr spezielle Taktik mh, dann quasi schon,
1: ne? Das wird alles keine Rolle spielen, wenn man irgendwie solo oder zu nein, zweit oder dritt nein, spielt. Nein. Aber wenn du ein geschlossenes Team hast mit fünf Leuten, ja. dann kannst du auch sagen, so, wir sorgen dafür, dass Amumu nicht einen einzigen Blue Buff bekommt. Ja, oder so. das ist natürlich. Ne?
0: Ich meine, gut, andererseits, das muss man auch abwägen, ne? weil in dem, in dem Moment, wo du das machst, ähm, bist du ja auch nicht da wo du sonst sein solltest ne? also das richtig das ist halt schon, schon eine nehmen. spezielle strategie ja, ja.
1: genau hm. ja, ja was könnte man dazu noch sagen Weiß ich nicht vielleicht Jetzt haben wir, wir haben schon über wertigkeiten der verschiedenen objectives gesprochen ähm, ja. wobei da möchte ich nochmal zu sagen das ähm, kann man halt nie so pauschalisieren ne? also es ist immer situationsabhängig für den Baron brauchst du Zeit, also nimmst du vielleicht eher einen äußeren Turm, obwohl das jetzt nicht so toll ist wie der Baron. Vielleicht, weil du einfach das Risiko ne, ähm, nicht eingehen kannst. Oder du ja. bist zu schwer verwundet, um den Baron zu machen. Oder auch den Drachen. Der macht auch ganz ordentlich Schaden, speziell am Anfang. Ja, ähm, ja.
0: Oh, warte mal. Jetzt ist mir gerade mein Audacity eingefroren. Nee, läuft weiter. Entschuldigung. Wahrscheinlich habe ich jetzt Oh erzählt. <lacht> okay,
1: das ist ja gut. <lacht>
0: okay, läuft alles. Ähm, okay. Ja, nee, ansonsten Objectives ist natürlich. Ein paar Sachen ergeben sich aus dem Spiel heraus. Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, ähm, Wards zu zerstören oder so, das ist natürlich wichtig, weil du die Vision vom gegnerischen Team reduzieren kannst, ne, sowas alles. Aber das sind natürlich Dinge, die verstehen sich eigentlich von selbst. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man.
1: Ja, das ähm, Zerstören von Wards, darüber sprechen wir mal ein andermal. Das, ja. ähm, da geht es dann um Vision und Map Awareness und Warden und dergleichen. Und dann sind wir auch so ein bisschen in der Support-Rolle. Mal gucken, ob wir das kombinieren. Schauen wir mal. Schauen wir ähm, mal. Aber Objectives ist ein Ward natürlich nicht. Nee, <lacht> nee Ward nee, vielleicht. Nee,
0: nicht. Natürlich. <lacht> nee. nee, also das, ja, im Prinzip war das, ne? Also genau, das ja, wie, das, das wie zu befürchten war.
1: Genau, wie zu befürchten war, ist das mit den Objectives nicht ganz so ergiebig. Ich meine, da kann man noch sehr viel mehr drüber diskutieren, aber so allgemein und grundlegend, wie wir das jetzt hier aufziehen, sind wir da jetzt schon so ziemlich am Ende.
0: Ja. Also genau. das heißt, man, man kann halt wirklich drüber diskutieren. Ne? Das ist halt, ich glaube, da werden jetzt auch genauso viele Leute genau anderer Meinung sagen und sagen: Ja, seid ihr doof? Natürlich mache ich erst den Baron, bevor ich eine äußeren Tour mache. Das ist halt, es kommt ein bisschen darauf an, dass vielleicht auch eigene Erfahrungen, die man da einfließen lassen kann. Hm. Aber ähm, ich glaube, zu, zu groben Orientierungen ist das das, was man vielleicht dazu wissen sollte, damit man vielleicht auch das ein bisschen aus dem Hinterkopf rauskriegt, weil man hat ja, wie wir schon 100 Millionen mal erwähnt haben, sowieso genug mit sich selbst zu tun. Und wenn man dann hm. ähm, weiß oder sich selbst sicher ist, nee, nee pass auf, äh, Inhibitor ist jetzt erstmal wichtiger und danach ziehe ich mich zurück, ähm, dass man da, so wie es mir halt immer geht, nicht hin und her, tänzelt und denkt, oh Gott, oh nein, oh Gott, oh nein, oh Gott, oh nein, oh Gott, oh nein, oh, doch, oh, nein, oh Gott. Das äh, kann natürlich äh, am Ende vielleicht auch Ausschlag geben für ein erfolgreiches Spiel sein. ne Ja, genau. Ja. Also auch ein wichtiges Thema, ihr Lieben.
1: <lacht> ja, ganz recht. Ja, ja und ja. fast eine Stunde haben wir doch jetzt wieder voll bekommen aber stimmt, ähm, ja, naja, na ja, so drei Viertel, ah, ja, ja, eher ja. weniger, 35 ja, Minuten, haben wir haben ja vorher noch ein bisschen gequatscht. Äh, egal. <lacht> Genau, was tun wir denn jetzt?
0: Also Holger, ich würde sagen, wir spielen eine Runde.
1: Machen wir das. Aber
0: haben wir jemals live gespielt?
1: Ähm
0: ja, gut, haben wir ich aber. <lacht> <lacht> aber nicht für den Auto. Nee, wir, ähm, wir, äh, wir machen jetzt ein kleines Special. Wir sind ein bisschen tagesaktuell und geben uns einer Versuchung hin und machen ein kleines Experiment mit euch, das entweder total langweilig oder total lustig wird. Ähm, ich hole mir jetzt ein Bier aus dem Kühlschrank. Oh, Und ich habe auch dann, eins. Oh ja, komm, das machen wir. Wir treffen uns in einer Sekunde wieder. Du wirst in dieser Zeit eine lustige Überbrückungsmelodie einspielen. Bis in okay. einer Minute.
1: <lacht> bis gleich. <lacht>
0: Das war aber eine tolle Überbrückungsmelodie, die du Ja, die habe ich sorgfältig ausgewählt. Mein, die ist aber auch exquisit. Ja. Von wahnsinniger Schönheit und Güte. So.
1: <lacht> Und Hallo, so, während wir machen, beiden im Hintergrund da noch quatschen, eine, möchte ich an dieser Mal Stelle erklären, wie das jetzt äh, laufen wird. Und zwar haben wir nämlich uns mit einem konkurrenz beschäftigt, uns äh, das Heroes of the Storm von Blizzard ausprobiert. Da diese Session dann doch eine gute Stunde gedauert hat, machen wir daraus einfach eine Sonderfolge, die wir jetzt als nächstes hochladen, also die da zu ja, finden ist und nicht mehr an dieser Stelle anhängt. Das hat auch den Vorteil, dass niemand, der das nicht hören möchte, sich das anhören muss. Ja, das muss ja sowieso niemand, aber nun könnt ihr auch, müsst ihr es nicht mal herunterladen, wenn ihr das nicht mal Also hört es euch an, wenn ihr, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann hört es euch nicht an. Aha, okay. Ich wünsche in jedem Fall viel Spaß damit okay, und finde, ja, macht's gut.
0: Ja, das war jetzt nicht so kompliziert, aber okay. denn no, wir gemacht. tun etwas ganz Schreckliches. Wir machen etwas Schlimmes, aber es juckt uns. Mich juckt <lacht> es gar nicht so sehr, muss ich sagen. mich